0: Herzlich willkommen bei Miss Water. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dich innerlich sehr unruhig fühlst, wenn du die Verbindung zu deinem Körper stärken möchtest und wenn du gerade 1000 Ideen hast und einfach nicht in die Umsetzung kommst. Ich heiße Nathalie Hadelt und ich war vor einem Jahr in genau dieser Situation. Ich teile mit dir die einfachsten und besten Tipps aus dem Ayurveda, die mir geholfen haben, wieder mehr Stabilität und Ruhe in mir zu erschaffen und endlich in die Umsetzung zu kommen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge des Miss Water Podcasts. Schön, dass du zuhörst. Falls du ganz neu im Podcast bist oder auch, falls du den Podcast schon länger hörst, um, es gab einen Übergang von einem ja, alten Podcast-Namen zu einem neuen Podcast-Namen und die Info, worum es hier in Zukunft geht und wie sich das von früher unterscheidet oder was gleich bleibt und ja, worum es hier überhaupt geht, die gibt es seit letzter Woche als separate Podcast-Folge. Dann kannst du gerne noch einmal in die letzte Podcast-Folge reinspringen. Ansonsten fangen wir hier direkt an. Es geht heute um Ayurveda, ein Einstieg in das Thema und vor allen Dingen auch um das Vata-Dosha. Wenn es dir jetzt noch vorkommt, als würde ich hier Chinesisch sprechen, ist das gar kein Problem. Da hole ich dich gleich ab und versuche dir in möglichst wenigen Informationen Ayurveda und die Grundannahmen des Ayurvedas zu erklären, damit du in Zukunft dem Podcast folgen kannst. Ayurveda ist eine Schwesternwissenschaft des Yoga, das ja hier deutlich verbreiteter ist und Ayurveda kommt aus Indien. Ayurveda ist eine Erfahrungswissenschaft, die etwa fünf bis 7.000 Jahre alt ist. Und übersetzt bedeutet Ayurveda die Wissenschaft vom Leben. Oder etwas ausführlicher, die Wissenschaft von einem langen, gesunden und glücklichen Leben im Einklang mit der Natur. Und Ayurveda hat für mich zwei Besonderheiten. Zum einen betrachtet es den Menschen als ja Individuum. Es betrachtet den Menschen als einzigartiges Wesen, und zwar jeden Menschen individuell, das heißt, es wird nicht geguckt, was ist für jeden Menschen gut, sondern es wird geguckt, was ist jetzt für diesen einen Menschen individuell gut oder eben nicht so förderlich. Die zweite Besonderheit des Ayurveda ist die Ganzheitlichkeit. Und wenn wir da zum Beispiel über Ernährung sprechen und auch über eine Ernährungsberatung sprechen, dann geht es hier gar nicht darum, nur die Ernährung zu sehen, nur die Verdauung zu sehen, oder nur die, das Körpergewicht vielleicht zu sehen, sondern man schaut sich die Ernährung an, die Lebensumstände, das Stresslevel, den Umgang mit Stress. Wie ist die Beschaffenheit des Geistes gerade? Kann man sich gut fokussieren? Ähm, wie sieht es aus auf der Seite der Emotionen? Wie ähm, gut kann der Mensch mit Emotionen umgehen? Welche Emotionen kommen überhaupt hoch? Wie ist der Job? Ist die Person glücklich in ihrem Job? Sieht sie Sinn in ihrem Job? Ähm, wie ist die Partnerschaft? Wie ist die Familie? Wie ist die, ja, wie ist der Freundeskreis? Wie ist die Bewegung des Menschen? Also, man schaut sich all das an auf einer sehr ganzheitlichen Ebene, um später dann Tipps, ja, zum einen für Ernährung, aber auch für, ähm, ja, so Self-Care zu geben. Das sind aus meiner Sicht die zwei großen Besonderheiten des Ayurveda, die Ganzheitlichkeit und die Individualität. Was tut man aus ayurvedischer Sicht jetzt nun? Also Ayurveda betrachtet den Menschen sehr naturverbunden und naturbewusst anhand der fünf Naturelemente und das sind Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum. Und jedes dieser Elemente bringt ganz bestimmte Eigenschaften mit, die es symbolisiert. Erde steht beispielsweise für Struktur und Festigkeit und wird in unserem Körper beispielsweise ja im Körperaufbau, in den Knochen repräsentiert. Wasser steht für Kühle und Flüssigkeit und repräsentiert zum Beispiel im Körper ja die ganzen Körperflüssigkeiten. Feuer steht für Hitze und Transformation und wird stark mit der Verdauung beispielsweise assoziiert. Und Luft steht für kühle Bewegung und symbolisiert zum einen alles, was sich im Körper bewegt, überall wo eine Bewegung oder ein Austausch stattfindet. Natürlich auch den ganzen Luftkreislauf und Sauerstoffkreislauf. Dann haben wir noch das Element Raum. Das ist fast am schwersten vorzustellen, weil es so wenig greifbar ist. Und das findet sich zum Beispiel in den, im Mund- und Rachenraum wieder, ähm, in den ja, Nasennebenhöhlen, aber auch im Verdauungstrakt im Darm, wo eben ein, ja, in Anführungszeichen leerer Raum im Körper besteht. Und jetzt sieht man diesen Menschen eben aus allwedischer Sicht in diesen fünf Elementen. Und diese fünf Elemente, die werden noch einmal in drei sogenannten Doshas oder Bioenergien zusammengefasst. Und diese Doshas heißen Vata, Pita und Kapha. Und Vata besteht aus Luft und Raum hauptsächlich. Pita besteht hauptsächlich aus Feuer und Wasser. Und Kaffa besteht hauptsächlich aus Erde und Wasser. Jeder Mensch, so sagt er Ayurveda, da kommt wieder diese Individualität ins Spiel, hat zu Beginn seines Lebens eine ganz individuelle Zusammensetzung der fünf Elemente bzw. dieser drei Doshas, die ja untergebrochen auch wieder die Elemente symbolisieren. Und diese individuelle Zusammensetzung macht uns aus. Und der Ayurveda sagt, das, was wir zu Beginn unseres Lebens an Zusammensetzung dieser Elemente in uns tragen, ähm, also auch an Eigenschaften in uns tragen, das ist unsere sogenannte Urkonstitution. Unsere individuelle perfekte Gesundheit. Das heißt, wir kommen auf die Welt und sind gesund in dieser Konstitution oder in dieser Zusammensetzung der Elemente, die wir mitbringen. Und dann kann es sein, dass wir durch eine Konditionierung durch die Gesellschaft, durch unsere Ernährung, durch Bewegung, zu viel, zu wenig, richtig, wie auch immer, ähm, durch Stresssituation und so weiter, diese ursprüngliche Konstitution, diese Zusammensetzung verlassen und ja andere Elemente ausgeprägter werden als die, die wir im Urzustand mitgebracht haben und sich eine neue Konstitution entwickelt, die aktuelle Konstitution. Und in dieser aktuellen Konstitution kann es sein, dass wir irgendwann Ungleichgewichte entwickeln. Das heißt, dass eins der Elemente oder eins dieser Doshas zu viel oder zu wenig da ist. So, und dieser Beginn war jetzt sehr, sehr kryptisch, denke ich. Ähm, deswegen möchte ich ein Beispiel machen. Stellen wir uns einmal einen Menschen vor, der im Laufe seines Lebens zu viel Feuer gesammelt hat. Dieser Mensch könnte jetzt aus heutiger Sicht zu feurigen Ausbrüchen, zu beispielsweise Wutausbrüchen neigen. Das wäre eine, ja, ein Beispiel, wie sich der Ayurveda so ein bisschen übersetzen lässt. Ähm, ein Mensch, der zu viel Luftigkeit und zu viel Bewegung hat, der könnte total hibbelig sein auf einmal, wenn noch mehr und noch mehr und noch mehr von dem Luftelement in ihm ist. Und ein Mensch, der zu viel Erde in sich trägt und davon immer noch mehr und noch mehr und noch mehr ansammelt, könnte irgendwann sehr starr an Traditionen und Gewohnheiten festhalten und in eine Art von Lethargie rutschen. Das einfach mal drei Beispiele, damit du dir besser vorstellen kannst, wie das mit diesen ähm, Doshas und Elementen gemeint ist. In dieser Folge soll es nun vor allen Dingen um das Vata-Dosha gehen, das ja in diesem Podcast auch seinen Namen gibt. Und ich möchte die Folge nutzen, um das Vata-Dosha etwas näher zu erklären. Vata steht... Als erstes für das Bewegungsprinzip. Das heißt, Vata steht für alles, was sich in unserem Körper bewegt und was sich auch in unserem Nervensystem bewegt. Also vor allen Dingen, das Nervensystem ist auch stark mit Vata verhaftet. Vata trägt die Eigenschaften kalt, trocken und bewegt. Und die kommen eben aus der Zusammensetzung der Elemente. Luft und Raum. Man kann sich das fast ein bisschen vorstellen wie einen ja, kalten, trockenen Wind. Und ähm, Vata, wenn jemand viel Vata hat, also ein hohes Maß an Vata in der eigenen Konstitution und dieses Vata, diese Energie ist in Balance, dann ist diese Person sehr kreativ. Dann ist diese Person ein, ja, so ein bisschen ein Freigeist kann sehr gut agil arbeiten, hat oft einen sehr ähm, dünnen und schmalen Körperbau und ist sehr begeisterungsfähig. Also da ist viel in Bewegung und diese Person kann sehr gut sich bewegen und ist sowohl körperlich als auch geistlich und emotional sehr beweglich. Wenn jetzt dieses Bewegungsprinzip immer mehr zunimmt und dann irgendwann zu viel da, Water da ist, dann gibt es ganz viele verschiedene Symptome, die auftreten können, die alle irgendwo zu viel Bewegung, zu viel Kälte oder zu viel Trockenheit widerspiegeln. Da möchte ich dir einfach in dieser Folge ein paar Beispiele geben und wir werden auch in den nächsten Folgen noch mehr Beispiele dazu hören. Auf körperlicher Ebene kann ein Warteüberschuss so aussehen. Die Person hat ständig zum Beispiel einen aufgeblähten Bauch nach dem Essen und dieses, ja, diese Blähung nach dem Essen symbolisiert auch wieder die Luft. Mhm. Generell können Hunger und Verdauung sehr unregelmäßig sein, also sehr bewegt. Es kann zu einem Gewichtsverlust kommen, also statt dem schmalen Körperbau wird dieser Körperbau dann noch schmaler. Es kann beispielsweise zu Schwierigkeiten beim Schlafen kommen, beim Ein- oder Durchschlafen, weil zu viel Bewegung da ist. Es kann zu stetig kalten Fingern und kalten Füßen kommen, ähm, aufgrund dieser sehr kalten Eigenschaften des Vata. Und... Ähm, zu einer sehr trockenen Haut. Wir haben ja eben gelernt, dass auch trocken eine Eigenschaft des Water ist. Irgendwann kann diese sehr bewegte Energie auch umschlagen in ein Ich habe gar keine Energie mehr. Und auf einer mentalen Ebene könnten Symptome auftreten wie innere Unruhe, also auch wieder zu viel Bewegung im Geist, ein hohes Stressempfinden durch diese hohe Bewegung stetiger Drang oder Hang zum Multitasking, der noch mehr Bewegung im Geist hervorruft und daraus resultierend ein schlechtes Erinnerungsvermögen und auch Konzentrationsstörung. Der Geist ist dann sehr, sehr schnell abgelenkt, weil eben so viel Bewegungsenergie da ist. Was ich auch häufig erlebe, ist auf mentaler Ebene dass durch diese erheblich hohe Kreativität, die ja mit dem Water auch verbunden ist, ungefähr 1000 Ideen da sind, diese aber nicht in die Umsetzung kommen. Also, dass mehr Kreativität oder deutlich mehr Kreativität da ist, als überhaupt umgesetzt werden kann. Und dass immer nur noch mehr Kreativität und Kreativität und Kreativität gefördert wird. Und irgendwann ist es dann so, dass eben das Kreative nicht mehr schön ist, sondern das man einfach überhaupt nicht mehr weiß, wohin mit den Ideen Ja, Auf emotionaler Ebene fühlt sich jemand mit einem Waterüberschuss vielleicht wie ein Fähnchen im Wind, so sehr unstabil, sehr unstetig. Es kann ein Gefühl von Überforderung auftreten, weil so viele Gedanken da sind. Und es kann auch das Gefühl auftreten, ungefähr fünf Meter über dem Boden zu schweben, weil eben so viel von dem Luftelement in einem ist. Gleichzeitig wird ein Überschuss mit an Anwarter häufig mit erhöhter Ängstlichkeit verbunden. Und ja, es kann so ein bisschen zu diesem Overthinking kommen. Das heißt, man denkt über alles zehnmal nach, was passieren könnte und was sein könnte und ja, was es für mögliche Ursachen und, und so weiter. Und aber auch, was es für mögliche... Ähm, Ergebnisse geben könnte und so weiter und so weiter und so weiter und ist da nur im Kopf. Ja, das so mal ein kurzer Einblick über das, was sein kann, wenn das Vater stark im Ungleichgewicht ist. Wenn du jetzt bei so ein paar Sachen mental ein Häkchen gemacht hast und gesagt hast, ja okay, das ist bei mir, ja okay, das habe ich auch, ja okay, das habe ich auch dann lade ich dich gerne ein, diesen Podcast weiter zu verfolgen, weil genau für dich wird dieser Podcast sein. Ähm, deswegen heißt er auch Miss Vata. Es wird also darum gehen, genau mit diesen Symptomen, die oft sonst nicht in einen Kontext gesetzt werden, ähm, mit diesen Symptomen umzugehen. Und ja, das Water, was zu viel da ist, wieder ein bisschen auf den Boden zu bringen, und dann komme ich zum letzten Punkt für heute. Wie gleiche ich jetzt zu viel Water aus? Was ist so ein bisschen dieser Gegenspieler, dieser Gegenpol von Water? Und das ist die Erdung. Das heißt, wenn zu viel Luft da ist, dann darf wieder mehr Erdung ins System kommen. Und ja, diese Erdung wird vor allen Dingen von dem Kapha-Dosha symbolisiert, das wir in zwei Wochen besprechen werden. Kleiner Teaser vielleicht vorab, ähm, dass also Erdung an sich oder das Kafferdoscher, egal wie du es jetzt terminologisch nennen möchtest, ähm, gibt dir mehr Stabilität, mehr Struktur und mehr Halt und Gleichgewicht. Das heißt für jemanden, der sehr, sehr luftig unterwegs ist, ist genau diese Stabilität und diese Struktur super, super wichtig, um ein Gleichgewicht zu erhalten. Und ähm, ja, jetzt hast du schon mal erste Ideen, wohin es hier geht in diesem Podcast. Ähm, Tipps für mehr Erdung erhältst du auch jetzt schon auf meinem Instagram-Kanal. Das heißt, wenn dich diese Tipps interessieren, wenn du dich bei den Symptomen von Waterüberschuss wiedergefunden hast, dann kannst du gerne auf meinen Instagram-Kanal gehen und da auch mal schauen, ob da der ein oder andere Tipp für dich dabei ist. Nächste Woche schauen wir uns dann gemeinsam das Peter dosha an, das für das Transformationsprinzip steht. Und in zwei Wochen folgt dann das Kapha-Dosha, das Struktur- und Stabilitätsprinzip. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge schon viel für dich mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass du sie als nicht zu trocken, sondern doch sehr einfach gehalten und auf das Einfachste und prägnanteste, begrenzt wahrgenommen hast und ja, wenn das so war, dann freue ich mich, mit dir auch die nächsten Folgen zu teilen und freue mich, wenn du wieder reinhörst. Bis dahin eine schöne Woche und alles Liebe für dich, deine Nathalie.